0: Ja, herzlich willkommen zur 45. Folge des Alpaka-Podcasts. Dieses Mal nehmen wir auch wieder an einem Donnerstag auf. Und Pascal, ich sagte, ich bin zeitlich sowas von überrumpelt. Wir nehmen unsere Sonntag, die unsere, wir, nehmen, wir nehmen unsere Folge, die am Sonntag erscheint, am Donnerstag auf, weil wir sonst es zeitlich nicht hinbekommen. Wir, 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 wir besprechen Themen... Der letzten Woche oder der letzten vier Tage und blenden die halbe Woche aus. Ich bin sowas von überrumpelt und habe äh, vollkommen den zeitlichen Kontext verloren. Pascal, wie geht's dir?
1: <lacht> alles klar. Ähm, ja, mir geht es äh, ganz gut. Ähm, ja, ich habe leider, weil ich halt auch einfach ein bisschen überrumpelt bin, <lacht> heute nicht so viel vorbereitet. Das heißt, alles wird quasi aus dem Stegreif <lacht> irgendwie äh, ähm, ja, Neues sein, was ich die Woche irgendwie so erlebt habe. Um,
0: äh, ja, genau. Ja, und, ja, Wunderbar, wunderbar. Ja, lass uns lass uns das so machen und lass uns ähm, mit der Frage einsteigen, Pascal. Wie genießt du diese wunderschönen Sommertage? Ich glaube, damit sind wir auch schon in die letzte Woche gestartet.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist alles äh, wie immer sehr gechillt. Also ähm, morgens stehe ich halt sehr früh auf momentan und äh, lüfte erstmal durch, damit es halt den Tag über nicht allzu warm ist in der äh, Wohnung. Und äh, ja, dann, ähm, ich habe wieder viel mit Meditation angefangen, ähm, weil mir das ganz gut tut. Und äh, ja, ansonsten genieße ich halt die Sonne beim Gassigang, genau.
0: <lacht> Pascal, du sagst, du lüftest durch, wenn du morgens aufstehst, wie schläfst du? Bist mhm. du so jemand, der mit offenem Fenster schläft, mit gekipptem Fenster schläft? Ähm, die Frage bezieht sich natürlich auch, in welchem Stockwerk wohnt ihr? Also kannst du dein Fenster, deine Türen offen lassen?
1: Ähm, ich kann meine Fenster und Türen theoretisch offen lassen, ähm, aber das mache ich nicht. Erstens, weil unsere Nachbarn unberechenbar sind. <lacht> Die können mal tagelang äh, halt wirklich keinen Mucks machen ähm, abends, äh, wenn man schläft. Und dann plötzlich irgendwie um 1 Uhr rauskommen und voll grölen. So. Und äh, da direkt der Balkon ähm, der entsprechenden Nachbarn ähm, neben unserem Schlafzimmerfenster ist, ist mhm. das halt sehr unpraktisch. Ähm, ansonsten das, das habe ich. Hab ich früher gerne, eigentlich, äh, früher habe ich eigentlich immer gerne bei offenem Fenster geschlafen. Nur geht das halt jetzt so mehr oder weniger nicht, mhm. ähm, weshalb ich dann halt immer vor dem Schlafengehen noch mal ordentlich durchlüfte.
0: Ähm, genau. Ja. Wie machst du schwer. das? Mhm. Pass auf, ich habe mir da so eine so eine Konstruktion gebaut. Und zwar erstens: Ich habe vor einem Fenster ein äh, Fliegengitter. Und zwar, das liegt daran, dass ich, äh, weil ich vor Fenster, vor meinem Balkon eine äh, Grünfläche habe und davon ausgehe, mhm. wenn ich abends das Licht anmache und dabei die Fenster geöffnet hätte, wäre mein Zimmer gleich sehr voll mit Spinnen und Fliegen. Mhm. Und deswegen mhm. ähm, habe ich mir dieses, dieses äh, Fliegengitter geholt. Das Fenster ähm, mache ich nachts auf- oder gekippt. Wenn ich es aufmache, ist es allerdings auch so, du kannst das Fenster nicht so weit öffnen, damit du problemlos von draußen reinsteigen könntest. Ähm, mhm. Außerdem müsstest du dann auch noch eine kleine Wand hochklettern. Also ich glaube, die Einbruchsgefahr ist relativ gering. Ähm, und wie gesagt, wenn jemand einbrechen sollte, ich denke, das müsste ich mitbekommen und äh, könnte dann adäquat darauf reagieren, indem ich erstmal einen Tee koche und Plätzchen bringe. Ja, yeah, okay. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten bin ich ganz bei dir. Ich schlafe auch sehr gerne bei offenem Fenster, auch nicht nur zur Sommerzeit. Ich mag's, wenn es äh, kalt ist, wenn ich schlafe. Hm. Ja,
1: so ein bisschen kühl sollte es ja generell sein. Man empfiehlt ja irgendwie grundsätzlich so eine Temperatur von 16 bis 18 Grad oder so im Zimmer, wenn man schläft. Mhm. Also es sollte schon kühl sein. Wobei manche Menschen das natürlich irgendwie anders sehen. Aber wozu gibt es Decken? <lacht> so sieht es aus. Mm, ähm, ja, aber das Thema ähm, ähm, äh, Fliegengitter haben wir auch natürlich. Also ähm, wir haben sogar tatsächlich einmal ein Fliegengitter vorm Fenster und dann nochmal ein Moskitonetz ums Bett ähm, äh, im Sommer. Ähm, weil ich habe absolut gar keinen Bock, zerstochen zu werden. Und ich bin so ein Kandidat. Sobald da eine Mücke mich erwischt hat, es folgen zehn weitere den Tag über verteilt, gefühlt und äh, ja. Kann, ähm, ich so ich was von ja, kann ich sowas nachvollziehen?
0: kann ja. ich sowas mal nachvollziehen. Seit Kindestagen ab an, ich bin da ein Kandidat. Äh, ganz, ganz, ganz krass. Ähm, Pascal, wenn es ab und zu ein bisschen knistert, das gilt natürlich auch für die Aufnahme, dann tut es mir leid, ich äh, gönne mir gerade solch ein Wassereis. Kennst du die, die man ähm, jetzt hm. überall in den Märkten bekommt und die in so einer Plastik, äh, so, ein, so ein längliches Wassereis? Denke ich, das Wasser ist. Also die, einfach diese die quasi Finger ohne Hand. <lacht> Finger ohne Hand. Das sind die Dinger, die. Ich ähm weiß nicht. Diese Wassereisticks, äh, nee, nee, kein, kein fertiges, die bekommst du flüssig im Supermarkt aktuell überall. Ah, okay, diese äh, sehr industriell. Ganz genau, <lacht> mit ganz Zucker genau. Also ich habe hab Ende letzten Jahres äh, versucht, darauf zu achten, weniger Lebensmittel in Plastikverpackungen zu konsumieren. Und jetzt ja. schiebe ich mir halt einfach, also das ist eine unglaubliche Menge, äh, die ich hier konsumiere. Ähm, ich schiebe mir die Dinge halt einfach rein und die sind halt in so richtig günstigem Plastik verpackt und ich lusch halt auch an dem Plastik. Ne? So, also ich glaube, das ganze Mikroplastik, was ich in den letzten sechs und acht Monaten äh, gespart habe, nehme ich jetzt in zweifachem Faktor, mit zweifachem Faktor wieder auf. Aber ja. ich ähm, bin so krass, äh, ja, süchtig nach den Dingern. Ich konsumiere die in solch einer Hülle und Fülle. Besonders, weil die, ähm, die gibt es ja auch ohne Kalorien. Und äh, die mit Zucker haben halt auch nur 20 Kalorien pro Stick. Ähm, das rede ich mir irgendwie so schön. Aber auch jetzt gerade komme ich nicht von den Dingern los. Und mhm. ähm, ja, bitte um Entschuldigung. Aber, Pascal, Uh, Sucht wäre bei mir schon eine, ein guter Einstieg in mein erstes Thema, wenn es Dann genehm wäre. los. Pascal, Schied's die sagt dir, die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht der Europäischen Union, kurz EMCDA etwas, CDDA. Habe ich schon mal irgendwo gelesen, ja. Nice. Die haben ihren Drogenreport für das Jahr 2021 ähm, veröffentlicht. Natürlich retrospektiv, das heißt, wir betrachten hier die, normalerweise das letzte Jahr, das müsste ja dann 2020 sein, aber die viele Daten sind auch noch aus dem Jahr 2019, äh, dennoch der ganze Drogenreport beschäftigt sich mit der Frage, wie hat sich der Drogenmarkt, wie hat sich der Drogenkonsum in der Pandemie entwickelt? Und Pascal, da würde ich dich gleich mal nach deiner Einschätzung fragen. Was meinst du, wie hat sich die Pandemie auf den Drogenhandel und auf den Drogenkonsum äh, ausgewirkt, besonders hinsichtlich der geschlossenen Grenzen? Ich würde sagen, dass er sich nicht wirklich groß verändert hat. Vielleicht
1: sogar tatsächlich ein bisschen weiter nach unten korrigiert hat? Also in Zahlen, keine Ahnung, mhm. äh, wüsste ich jetzt nicht, äh, vielleicht 10 Prozent weniger oder so?
0: Pascal, erster Satz im, im Report, der Drogenmarkt ist robust geblieben und funktioniert sogar im digitalen Bereich immer besser. Ah, okay. Das heißt, ähm, die geschlossenen Grenzen haben halt dem internationalen Drogenhandel keinen Abbruch getan. Es ähm, gibt wir, ja noch die Post. <lacht> es gibt ja noch die Post, aber in dem Report äh, wird auch darauf hingewiesen, dass immer mehr kommerzielle Vertriebswege und Transportwege genutzt werden. Mhm. In erster Hinsicht Container. Aber lass uns strukturiert vorgehen, sofern das mit meinen Notizen hier überhaupt möglich ist. Ähm, der Direktor, Alexis Gosdel. Ähm, sagt, wir erleben, derzeit eine dynamische und wir erleben derzeit einen dynamischen und anpassungsfähigen Drogenmarkt, der den Covid-19-Beschränkungen standhält. Äh, das macht er an folgenden, folgenden ähm, Parametern fest. Einmal, die beschlagnahmte Menge bei Drogenrazzien hat sich während der Pandemie nicht verringert. Ähm, da gilt es zu beachten, dass wir 2019 einen Rekord hatten von 213 Tonnen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Von 213 Tonnen Kokain jetzt nur. Und das ist halt im letzten Jahr 2020 gleich geblieben. Wenn man jetzt beachtet, so die ganz, also die beschlagnahmten Mengen, sind ja einfach nur diese Glücksfunde, die der Zoll, die die Bundespolizei oder andere Ermittlungsbehörden haben. Wie groß muss dann die Dunkelmenge sein? Wie groß ist die Menge, die durchkommt, wenn man 213 Tonnen festhält? Das finde ich so unglaublich viel. Ähm, Besonders, weil man hier halt ja auch von reinem Kokain spricht, das ja dann nochmal gestreckt wird in mehreren äh, Prozessen. Ich finde, das ist so solch eine Menge und das jetzt nur für den, ähm, den EU-Markt. Es geht weiter. Ähm, in, dem, in dem Text heißt es, die Routen und Methoden, also was den Transport und die Vertriebswege angeht, haben sich verändert. Es wird immer mehr auf große Mengen, äh, umgestellt, das heißt auf Container und man geht immer mehr von dem menschlichen Kurier weg, dafür wie gesagt mehr Container, mehr äh, kommerzielle Lieferketten und der, aber das ist ein Trend, der sich schon länger abzeichnet, der ganze Drogenhandel bewegt sich immer mehr in den digitalen Raum. Online-Märkte wie das, äh, wie im Darknet, aber auch verschlüssel verschlüsselte Nachrichtendienste und die dritte Säule, soziale Netzwerke. Der Drogenhandel ist inzwischen so offen auch in sozialen Märkten vorhanden. Und das, finde ich, ist auch ein Ding, was, weiß ich nicht. Also für mich ist halt Drogenhandel immer so eine Sache, die machst du irgendwie im Geheimen und hast Angst, erwischt zu werden. Aber ähm durch die Digitalisierung ist es halt viel schwieriger geworden, den Tätern habhaft zu werden. Ähm, ein mhm. Punkt, der auch hier äh, unter dem Aspekt noch zu nennen ist, dass Paket- und Heimlieferdienste zugenommen haben. So, das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Ne? Drogen werden heute ja. in, in europäischen Großstädten einfach zu dir nach Hause geliefert.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch durch das ganze Aufkommen von Onlinehandel kannst du halt auch nicht mehr irgendwie ähm ja, zielführend dann äh, diese Pakete quasi irgendwie aussondern und, oder unterscheiden. Mhm. Ähm, und hast auch gar nicht das Personal dazu, ähm, was es natürlich dann sehr attraktiv für äh, ja, den Drogenhandel macht.
0: Vollkommen richtig, weil der Punkt ist ja, wir haben ja eben von diesen immer größer werdenden Mengen gesprochen, also ähm, die, die, die absendenden Stellen versuchen halt oder spielen auf Glück, Sie machen es halt nicht mehr so, dass man eine Lieferung immer mehr aufteilt. Im Report steht halt, dass man immer mehr versucht, eine große Menge auf gut Glück über die Grenze zu bringen. Und wenn du diese Menge halt erstmal im Staat, in der Nation hast, dann ist es halt ein einfaches, die ganzen Sachen nur noch per Paket zu verschicken. Und wie du schon gesagt hast, wie willst du Drogen in einem Paket rausbekommen? So, also dafür hast du ja nicht die Möglichkeit. Du kannst ja nicht jedes Paket scannen, jedes Paket untersuchen lassen, jedes Paket von irgendeinem Drogenspürhund abschnüffeln lassen. Das ist einfach mhm. so krass. Ähm, besonders wird auch nochmal auf die Verpackungstechniken eingegangen. Also auch das äh, Schnüffeln wird immer schwieriger. Ähm, krass. Ansonsten, ähm, was noch die Substanzen angeht, ähm, hieß es, dass 48 neue Substanzen letztes Jahr entdeckt wurden. Was ich auch ja. erstaunlich finde. Inzwischen äh, betrifft die Liste der, der Substanzen über 800 einzelne Einträge. Besonders äh, zugenommen hat äh, der Konsum von Benzodiazepinen, also Beruhigungsmitteln wie Diazepam oder früher auch Valium genannt, ähm, die typischen Downer, also die Drogen, die man nimmt, um, ja wie schon gesagt, sich zu beruhigen. Und eine Sache, die auch noch erwähnt wird, ist, dass äh, Tschechien nicht mehr Hauptproduktionsstätte von ähm, chemischen Drogen in Europa ist, sondern dass die Niederlande äh, Tschechien abgelöst haben. Und da ist auch noch ein Aspekt zu nennen, und zwar, dass sich immer mehr mexikanische Kartelle in äh, Europa ansiedeln und die Drogen direkt hier vor Ort produzieren. Insbesondere wird hier von Crystal Meth Laboren gesprochen, ähm, die immer häufiger auffliegen in den Niederlanden, aber auch äh, in Belgien verzeichnet man da einen, einen starken ähm, Anstieg. Und ähm, das sind so die Kernaussagen des, des ähm, Drogenreports der Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht der Europäischen Union, die ihren Sitz in Lissabon hat. Ähm, Finde ich krass und ähm, ich denke, das ist halt ein Zeichen und das möchte ich so klar sagen, dass die aktuelle Drogenpolitik vollkommen versagt. Weder schafft man es, die Substanzen wegzuhalten oder den Konsum zu verhindern, noch ähm, schafft man es, das Schadenspotenzial, was aus dem Konsum ähm, resultiert, irgendwie im Rahmen zu halten. Das merkt man daran, dass letztes Jahr die, der Anzahl, die Anzahl der Drogentoten gestiegen ist. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass das einfach nur an der gesteigerten Menge liegt. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ähm, letztes Jahr Drogenberatungsstellen weniger häufig genutzt werden konnten aufgrund der Pandemie. Aber es ist doch schon ein Zeichen, dass man sich mit der ganzen Sache beschäftigen sollte. Und... Ähm, Einfach nur, um, um, um den Trend zu verdeutlichen, letztes Jahr äh, wurde, also man kann ja die Viruslast von Covid-19, von Coronaviren, im Abwasser messen. Und aus den Abwasserproben kann man ja auch den Konsum von Drogen in einer bestimmten Metropolregion nachvollziehen. Und äh, da sind wir in Deutschland letztes Jahr wieder auf ein Rekordhoch, was Kokain angeht, äh, gekommen. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, das ist ein Stand, der sollte uns allen zu denken geben. Denn auch, ich glaube, das ist kein, kein, äh, kein Geheimnis, dass wir beide für, eine, für ein Umdenken in der Drogenpolitik sprechen. Aber wir beide sind halt auch nicht dafür, dass man Drogen einfach frei äh, verfügbar macht, sondern dass man das Ganze in einen kontrollierten Rahmen bekommt, um präventiv vorzugehen, um Jugendschutz zu gewährleisten, um Konsumenten äh, zu helfen, die Suchtprobleme entwickelt haben, um aus diesen, diesem Teufelskreis rauszukommen und ich glaube, der, die, aktuelle, ja, die aktuelle Denkart ist da wenig hilfreich. Das, ja. das war so meine meine Schlüsse, die ich aus dem Drogenreport 2021 gezogen habe.
1: Ja, kann ich äh, einfach so unterschreiben. Pascal. Ja, was ist heute noch so los? Meinst du? Ähm, Sonnenfinsternis partielle ist heute. Heute? Also jetzt nicht, ja heute, genau. Heute am Donnerstag. Also jetzt nicht für euch, die das, die Folge Sonntag oder Montag oder so hören, äh, sondern heute. Vielleicht habt ihr sie ja schon gesehen soll tatsächlich von 12 bis so um 14 Uhr oder sowas ziemlich stark zu sehen
0: sein, Deutschland danach
1: eher nicht mehr.
0: Ach krass, wusste ich gar nicht. Shit, ich habe keine Möglichkeit, die zu betrachten, ich habe ja nicht so eine Brille.
1: Ja, aber du kannst den Livestream anschauen, tatsächlich, auf YouTube krass, es gibt zu allem wirklich inzwischen einen Livestream ja, 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 irgendwie schon ich meine, du kannst dir irgendwo an einem Strand, den du noch nie gesehen hast die Wellen angucken,
0: also von daher ähm, Pascal, du kannst, ja. ist mir letztens aufgefallen Entschuldigung, ich bin immer noch an meinem waldmeister ist ruhig. Ist ruhig. Ähm, du kannst Bildtiere <lacht> in, in, in Kanada über YouTube, YouTube im Livestream betrachten, ich finde das, find das so krass
1: ja, das ist echt cool.
0: Sehr nice. Mm.
1: Mm. Ja. Von Und äh, ja.
0: Ja, ja, sprich bitte, tut mir leid.
1: Also, ähm, was heute auch tatsächlich passiert ist, ist, dass El Salvador ähm, Bitcoin als Währung akzeptiert hat. Mm. Mm. Okay. Also ist jetzt tatsächlich, äh, kannst du mit Bitcoin überall in El Salvador ähm, bezahlen. Wenn dann eben das Geschäft ist. Äh, eingerichtet hat.
0: Ach, das ist interessant. Das,
1: also sie erhoffen sich dadurch natürlich irgendwie, dass dann ähm, ja, mehr oder weniger die Wirtschaft ein bisschen einen kleinen Schub bekommt, weil dann natürlich das auch attraktiver ist für Auslandsinvestoren, ähm, weil man sich nicht äh, an Wechselkurse und sowas richten muss, sondern hat dann wirklich, also wenn du Bitcoin eben als Investor hast, dann kannst du da ähm, schnell quasi unkompliziert mithandeln in dem Land und äh, ja, genau. Ähm, und viele Menschen haben tatsächlich auf El Salvador gar, überhaupt gar kein Bankkonto und tendieren halt eher dazu, ähm, sowas
0: wie Kryptowährung zu haben. Ganz witzig. Das ist das ist interessant, besonders hinsichtlich der äh, den Meldungen aus der letzten Zeit, da ja die Türkei und auch China ähm, nochmal gemacht haben, dass Bitcoin bei ihnen nicht als Zahlungsmittel oder als äh, Geldspeicher genutzt werden kann.
1: Ja klar, weil es halt äh, gerade so solch autokratischen ähm, Regierungen halt äh, eben einfach auch die Macht nimmt über ähm, die landeseigene Währung. Ähm, ja.
0: Interessant, ja. Also. Ähm, da da wäre es dann bestimmt auch nochmal interessant hinzuschauen, wie die El Salvadorische Währung, ich glaube, das ist der Colon, ähm, wie der so in den letzten in der letzten Zeit performt hat. Denn ähm, mhm. mir ist bewusst, dass es immer mehr kleinere Staaten gibt, die sehr froh über Kryptowährungen sind, weil die eigenen Währungen halt einfach nicht mehr gut performen und da sie äh, sehr mit Inflation zu kämpfen haben. Das ist, das ist wirklich ja. eine interessante Nachricht.
1: Hm. Ja, also die benutzen auch US-Dollar eigentlich. Hm. Ähm, genau, also das ist so mehr oder weniger eher das äh, eigentliche Handlungs... Ähm, ja, die eigentliche Währung. Äh, da ja auch einfach die Landeswährung sehr, sehr äh,
0: schlecht performt hat, wie du schon angesprochen hattest. Das, ähm, ähm. das erklärt dann vielleicht auch heute den, den doch etwas stärkeren Anstieg des Bitcoin an der Börse. Äh, ja. Heute Morgen über 4 im Plus, aber gut, 4 ist ja, diese Schwankungen sind ja bei den Kryptos äh, ganz normal.
1: Mhm. Ich, mal, wo wir jetzt schon bei Kryptowährungen sind, ich äh, gucke ja da ab und zu mal so rein, was es da so für neue Kryptowährungen gibt und so weiter. Einfach nur Interesse halber. Und es gibt tatsächlich ja auch Kryptowährungen, die sich am US-Dollar orientieren. Wobei ich mich dann frage, was ist das denn für eine bescheuerte Kryptowährung? Also ah, ja. hm. keine Ahnung, warum sollte sich an, einem, an einer Fiat-Währung irgendwie äh, halten, wenn gerade das so dieser Faktor ist, warum du äh, einfach Kryptowährungen haben möchtest, weil du halt eben nicht diese, äh, diesen, diesen, ja, die, diese Kontrolle über ähm, irgendwelche Nationalbanken halt irgendwie haben möchtest, hm. ähm, sondern halt einen sich selbst regulierenden
0: äh,
1: Währungsmarkt. So.
0: Ich glaube, so. das hat äh, zwei Gründe, aber da, da spekuliere ich jetzt einfach nur. Ich bin mir da mhm. wirklich nicht sicher. Erstens wie, wie ich schon gerade gesagt, Kryptos schwanken ganz krass. Und das hast du mit einer, das äh, kontrollierst du in gewisser Weise mit einer Bindung an den US-Dollar. Und ähm, ich glaube, so ist es bei Bitcoin Cash, dass die Kryptowährung eine gewisse Reserve hat, äh, was den Dollar angeht. Also, dass die, dass die Kryptos äh, mit einer bestimmten Menge an US-Dollar gedeckt sind und äh, mhm. somit auch einen gewissen Wert haben, weil... Ähm, ja, wenn man sich den Bitcoin anschaut, dann hat der ja nur seinen eigenen Wert. Der ist ja nicht gedeckt durch eine Reserve, die eine, gewiss, die eine Institution dahinter hat, wie es halt zum Beispiel bei den, beim Euro, beim US-Dollar ist. Die Währungen sind ja gedeckt durch die Reserven der einzelnen ähm, Zentralbanken. Ich vermute, dass das der Grund sein könnte, aber ähm, ich bin wirklich, was Kryptos angeht, kein Experte und äh, möchte deswegen nochmal klar machen, dass das alles nur persönliche Spekulationen sind.
1: Naja, also ob das so ganz gedeckt ist, manchmal würde ich jetzt auch nicht so ganz unterschreiben. Ähm, zum gewissen Teil natürlich, aber äh, naja, irgendwie ist ja dann doch einfach nur Papier, dem wir den Wert zuschreiben, den aber eigentlich beispielsweise die Reserve in Gold gemessen beispielsweise hat. Ähm, ja, also dass Bitcoin auch beispielsweise so heftig schwankt, liegt halt auch einfach... Mehr oder weniger an dem Hype, also alle Kryptowährungen, die jetzt da draußen sind und mega ähm, weit oben sind, äh, in, wenn man sie halt umrechnet in äh, Euro oder Dollar, das liegt ja mehr oder weniger nur daran, dass äh, sich das noch nicht ganz eingependelt hat. Also diesen maßlos überbewertet. So Irgendwann werden die auch äh, halt sich in einem Maß befinden, denke ich, ähm, wo sie dann vertretbar sind als äh, Währung zu nutzen und nicht mehr in 000001 äh, äh, Einserschritten halt irgendwie ähm, als Bezahlung dienen, so, weil sie halt einfach so wertvoll mehr oder weniger sind ähm, und glaub... so gehandelt werden.
0: Ich glaube, ich hätte einige Freunde, die dir kolossal widersprechen würden, wenn du sagst, Bitcoin ist überbewertet, und die sagen, die würden dann wahrscheinlich auch sagen, die Weltbevölkerung hat den wahren Wert von Kryptos noch gar nicht erkannt. Ähm, ja, und das Ich sage nicht, sag nicht, dass sie nicht irgendwie
1: ähm, ja, wertvoll an sich sind. Ich sage auch nicht, dass sie Schrott sind und man sie wegwerfen sollte oder sowas. Aber sie sind halt. Einfach, wenn du das in diesem Tauschverhältnis immer siehst, gefährlich überbewertet. <lacht> also klar, wenn wenn du die, wenn du sich jetzt quasi die ganze Welt entscheiden würde, darauf umzuschwenken auf irgendeine Währung, wobei ich das auch nicht glaube, es wird dann wahrscheinlich zig, hunderte von Sachen geben, in die man halt äh, Währungen irgendwie kryptomäßig ähm, halt äh, ja, quasi aufspaltet. Es wird niemals irgendwie nur Bitcoin oder sowas auf dieser Welt geben, auch wenn sich das ganz viele Bitcoin-Fanatiker so vorstellen. Aber es ist halt einfach auch das Ineffizienteste, was es da draußen an Kryptowährungen auch gibt. So, also es macht halt auch, äh, ähm, ja, es ist halt auch umweltschädlich an, auf einer Seite, äh, oh, weil es da halt kommt massig der, Energie vers verschluckt. Da kommt der kleine Elon Musk in dir durch. <lacht> Nee, Elon Musk macht das ja auch nur, weil er den äh, Kurs mehr oder weniger beeinflussen möchte, damit er wieder
0: Kohle bekommt für sein Unternehmen. Also, Elon Musk. Das ähm, Elon, Musk, Elon Musk wurde bedroht von äh, Anonymous, ne? An Anonymous, äh, dieser, dieser Anonymous. Anonymous, dieser Anonymous, dieser Hacker-Gruppierung, die, naja, mm. was auch ein bisschen schwierig als Gruppierung zu bezeichnen ist, weil sie sich also ja so als dezentrale Kleingruppenverband ansieht. Auf jeden Fall ähm, hat darüber der Tech Talk von Tagesschau, also Tagesschau lädt in regelmäßigen Abständen auf YouTube so einen Tech Talk hoch, wo sich über die neuesten Meldungen aus der Technologiebranche unterhalten wird und unter anderem fand Elon Musk da äh, in der letzten Folge seinen Platz ähm, anonymous, anonymous ähm, oder zumindest. Diese, in diesem Video wird äh, Musk vorgeworfen, er hätte mit seinen Aussagen zum Bitcoin Leben zerstört und ähm, das unterstreicht halt einfach nochmal, wie krass diese Kryptos schwanken und man sollte da äußerst vorsicht vorsichtig äh, sein beim Investieren, ähm, wie, besonders unter dem Aspekt auch, den du eben genannt hast, man weiß halt nicht, ob sich Kryptos überhaupt durchsetzen werden und wenn welche Kryptos sich durchsetzen werden. Es gibt ich so
1: viele. Ich glaube schon, dass sich das, ich das System Krypto irgendwann durchsetzen wird. Ähm, also quasi dieses System einer Währung, die sich selbst reguliert und die keinem keiner irgendwie Nationalbank oder keinem äh, internationalen Gefüge halt unterstellt ist, sondern wirklich einfach nur da ist, um äh, als Mittel des... Äh, also, also quasi als, als ein, einfach nur wie, wie Gold oder sowas, weil es halt rar ist, irgendwie genutzt wird, um ähm, einen Tauschwert zu haben. Ähm, ich denke, dass das schon irgendwann in wirklich Dekaden, wird es wahrscheinlich noch dauern, ähm, halt äh, sich durchsetzen. Und man sieht ja schon, dass es erste Züge annimmt, wenn El Salvador sagt, wir äh, lassen Bitcoin als Zahlungsmittel zu. Und äh, man wird dann natürlich quasi an dieser mehr oder weniger Studie, dann ähm, Praxisstudie sehen, so was passiert mit dem Land. Bekommt es Aufschwung? Bekommen bekommen die Bürger irgendwie mehr äh, Kontrolle über ihre, ihre, ähm, ja, ihr, ihre Einnahmen und so weiter und so fort? Also ähm, ich weiß nicht, wie sie das genau jetzt aufgestellt haben in El Salvador. Ich habe es auch nur kurz gelesen und... Ähm,
0: ja, ich bin da sehr gespannt auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht kann sich ja jemand aus dem aus dem Finanzministerium in El Salvador bei uns melden. Also unsere <lacht> <Ja. lacht> E-Mail-Adresse e sei an diesem, äh, an diesem Punkt auch mal genannt. Das ist postfach at alpaca-podcast.de. Äh, gerne, ja. gerne schreiben. Ich glaube
1: Gerne in auch Kryptospezialisten von unseren Zuhörern können ja auch gerne mal den äh,
0: Podcast sagen. Was wir für dumme <lacht> Kacke labern, aber ähm, ja, äh, genau. Ich glaube, in El Salvador wird Spanisch gesprochen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, Nehme ich jetzt auch mal an. Ja, <lacht> gerne, gerne auf Englisch. Ähm, aber wir sind froh über jede Nachricht, egal in welcher Sprache. Pascal, ja. ähm, mein nächstes Thema hat auch was mit Technik zu tun. Und zwar gab es diese Woche, gab es letzte Woche, pardon, eine WWDC, das ist das Entwickler-Event von Apple. Und da wird ein breites Potpourri an neuen ja, Betriebssystemen vorgestellt. Was heißt Betriebs neue Betriebssysteme, äh, die, die gängigen Betriebssysteme für ihre Watch, für ihr, ihre Handys und für, ach so, für, für ihr iPad und für die Macs wurden aktualisiert. Und ich würde mhm. da gerne den Fokus auf... Auf, die, auf das iOS-Update legen, das im Herbst kommen soll, und zwar iOS 15. Das bringt einige neue, sehr interessante Updates ähm, mit sich, und zwar als erstes die von mir lange erhofften und äh, leider nicht vorhanden gewesenen äh, Modis. Modis heißt, ich hatte, mir vor, ich hatte mir immer gewünscht, dass mein, I dass mein iPhone durch äh, eine einfache Einstellung mehrere ähm, Konfigurationen direkt automatisch umstellt. Das heißt, ähm, früher gab es noch bei Schwarz-Weiß-Display-Nokias die Möglichkeit, dass du in einen bestimmten Modus wechselst. Das heißt, das Handy hat dann den Klingelton gewechselt, war dann stumm und ähm, war halt einfach auf eine bestimmte Situation in deinem Alltag angepasst. Und sowas wird es jetzt mhm. auch bei iPhones geben. Nennt sich Fokus. Und zwar, ähm, wie der Name schon sagt, sollen sie dir helfen, dein, deine Aufmerksamkeit nur auf in dem Moment wichtige äh, Nachrichten zu, zu lenken. Das heißt, es kann einen Fokus für die Arbeit geben, sodass du dann einstellen kannst, dass du nur noch über deinen Business -Mess Messenger äh, benachrichtigt werden kannst. Und mhm. ähm, das finde ich äußerst interessant. Äh, diese Funktionen sollen dann auch so krass einstellbar sein, dass du ähm, dass du deinem iPhone mitteilst am Anfang, von wem du Nachrichten empfangen möchtest, über welche Apps und ähm, wie du darauf reagieren möchtest. Und das finde ich wirklich interessant. Ähm, nennt sich Fokus. Ansonsten... Ähm ja, viele Funktionen, die Android-Nutzer schon länger kennen, finden jetzt auch bei I iOS äh, Einzug. Unter anderem, ich glaube, bei Google heißt es Google Lens, also dieses äh, die Funktion, dass du etwas fotografierst und dein Endgerät sagt dir dann, das ist eine Blume, das ist ein Haus. Aha, Wahrscheinlich noch ein bisschen okay. spezifischer. Ähm, mhm. Nennt sich Visual Lookup, glaube ich. Und damit äh, zusammenkommt auch die Möglichkeit, Text aus Fotos direkt kopieren zu können. Ähm, ist jetzt natürlich mit dem iPhone auch schon möglich, allerdings nur mit Drittanbieter-Apps soll jetzt im System integriert sein. Also auch, ja, ob es... Die digitale Revolution ist, wie es dargestellt wurde, weiß ich nicht, aber es ähm, ist schön, sowas im System zu haben. Ansonsten kommt halt auch darauf an, ob es für alle Geräte dann auch da ist. Ne? Mm -hmm. Also mhm. normalerweise gehen die Updates ja immer fünf Jahre zurück, also äh, fünf Modelle zurück. Fünf Jahre alte Geräte werden immer noch mit geupdatet. Ich denke mal, so wird es in diesem Fall auch sein. Ähm Lass uns auf, auf das Wallet sprechen. Das, hat, äh, das wird auch sehr interessante Updates bekommen. Wahrscheinlich oder sehr sicher erst in den USA. Man wird seinen Personalausweis abfotografieren können und hat den dann direkt in seinem Wallet. Also Wallet ist diese digitale Geldbörse ähm, von Apple, wo du nicht nur deine Kreditkarte einspeichern kannst, sondern auch äh, Eintrittskarten für... Ich glaube, Disney wurde da als Beispiel genannt, also für mhm. irgendwo, wo du halt einen QR-Code scannen musst oder sonst irgendwas. Und da wird es ja. jetzt auch möglich sein, deine Personaldokumente einzuscannen. Ich glaube, Personalausweis und Führerschein in den USA, damit wird es anfangen. Und Apple bewirbt das neue Wallet folgendermaßen, dass du irgendwann am Flughafen nicht mehr deinen Personalausweis aus deinem Portemonnaie nehmen musst. Und das, finde ich, ähm, ist schon eine coole Sache. Besonders ja, das ist eine coole Sache, aber das wird in Deutschland noch ziemlich lange dauern,
1: bis man das hier machen kann. Ganz also bis sicher. es dann wirklich
0: akzeptiert wird. Vollkommen deiner Meinung, ganz, ganz sicher. Ja. Das, das wird hier also in da, Deutschland noch äh, dauern.
1: Ja, generell in Europa halt. Alles, was mit Thema Datenschutz zu tun hat, dauert hier ja noch äh, wirklich dann noch mal, kannst du rechnen, mindestens 20 Jahre, <lacht> wenn das da rauskommt.
0: Aber was man äh, was man der ja. was man, ähm, zugutehalten muss, gestern im eu im Europarat, EU-Parlament. Äh, gestern wurde mhm. auf jeden Fall auf europäischer Ebene der digitale Impfpass äh, beschlossen, der ab heute ah, gilt. Ja. Mhm. Aber das hat äh, nichts mit Apple zu tun. Ähm, ansonsten, Apple bringt einen eigenen VPN-Service raus, der nutzbar sein wird, wenn du ein iCloud-Plus-Abo äh, gebucht hast. Das heißt, okay. wenn du, das ist schon, also dieser VPN-Service plus ähm, ein Service, der deine E-Mail-Adresse verschleiert, wenn du dich irgendwo anmeldest, wird verfügbar sein mit dem kleinsten ähm, iCloud, mit der kleinsten Erhöhung, die du für deinen iCloud-Speicher brauchst. Also ich glaube, für 99 Cent kriegst du ja 50 Gigabyte und ähm, mhm. da wird ab sofort ebenfalls ein VPN-Service äh, drin sein und auch ein Service zur Verschleierung deiner echten E-Mail-Adresse. Finde ich gut mhm. und ja. ähm, Besonders Privatsphäre war auch bei, den, bei der Vorstellung ähm, Anfang der Woche ein großes Thema. Man ähm, hat oder man wird in der kommenden Version sowohl auf den mobilen Endgeräten als auch auf dem Mac sein sein Postfach, äh, wird Apple das Postfach noch etwas prä, äh, sicherer gestalten und zwar wird es, und darüber haben wir auch im Podcast hier schon gesprochen, Eigenlob, meine Güte, wir sind halt wirklich so, ich würde schon fast sagen, ein äh, prophetischer Podcast. Ähm, <lacht> man wird äh, darauf achten, dass Mails nicht mehr so viele Informationen an den Absender zurückschicken, das heißt, ähm, es wird nicht mehr so einfach sein, über versteckte Pixel in der Mail ähm, herauszufinden, ob du die von mir gesendete E-Mail geöffnet hast und da drin rumgeklickt hast. Ähm, mhm. Also das, was ähm, Apple schon im letzten Update in Safari getan hat, findet jetzt auch Einzug ins äh, Postfach. Finde ich sehr cool. Ähm, was mhm. unter anderem auch ein bisschen die Privatsphäre äh, betrifft, ist, dass die Diktierfunktion ab der kommenden Version auch in Deutsch in der Offline-Nutzung verfügbar sein wird. Das heißt, die, oh. diese Diktierfunktion, die von mir wirklich sehr hochfrequentiert genutzt wird, ähm, hm. ab sofort nur noch auf dem Gerät verarbeitet wird. Und Siri soll ebenfalls bald in Offline-Nutzung möglich sein. Zumindest mit den Funktionen, die man, cool. die man, genau, die, die man äh, Offline die das iPhone offline verarbeiten kann. Außerdem äh, soll Siri intelligenter werden. Konkret wurde da genannt, dass ähm, Siri den Kontext zwischen zwei einen Kontext zwischen mehreren Anfragen ähm, herstellen kann, was ich sehr cool finde. Besonders ja. was diese Sprachassistenten angeht, denke ich, werden wir in den kommenden Jahren sehr krasse Fortschritte sehen denke ich auch. Und gerade Kontext ist sehr, sehr wichtig,
1: so dass du nicht immer 10.000 Mal dasselbe fragst mhm. ähm, und äh, auch irgendwie mal auf was Vorheriges halt Bezug genommen wird, weil so funktioniert halt auch irgendwie Sprache, ne? Also, ja, auf, ähm, auf jeden Fall. Ich stelle mir das sehr schwierig auch auf der Entwicklerseite vor, das ähm, umzusetzen. Ähm, von daher… Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was da so kommt. Was ich auch äh, gehört hatte, war irgendwie, dass man jetzt wohl auch ähm, mit Trackpad und mit äh, der Maus, wenn man am Mac arbeitet, quasi direkt
0: switchen kann aufs iPad. Das
1: fand ich auch sehr cool.
0: Ja, stimmt. Äh, vollkommen äh, ja. sehr, sehr cool. Hatte ich, äh, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber stimmt. Äh, mhm. Man wird mit einer Maus oder mit dem Trackpad, also mit diesem großen, äh, sehr genialen Eingabetool von Apple, ähm, geräteübergreifend äh, den Cursor benutzen können. Und das ist wirklich eine coole Sache, ja. Ansonsten mhm. hatte ich mir ja. noch zwei Sachen aufgeschrieben. Dann wäre auch der, der äh, Themenblock abgearbeitet. Maps und Safari bekommen eine neue Aufmachung. Äh, Safari wird noch minimalistischer. Sah in der Vorstellung cool aus. Muss man natürlich äh, genauso wie Maps in der Nutzung schauen, wie sich... Äh, wie sich die Programme dann ähm, im Alltag schlagen. Was das, was die Karten-App angeht von Apple, wird äh, werden große Städte, selbstverständlich als erstes amerikanische, ähm, in einer noch detaillierteren Ansicht nutzbar sein. Ähm, das wird dann noch ein bisschen mehr, 3, die werden noch ein noch mehr 3D-Grafiken beinhalten. Sah in der Vorstellung echt cool aus. Besonders die Navigation wird sich weiterentwickeln und ähm, ich glaube, jeder, der sich von seinem Handy navigieren lässt, weiß, da gibt es so ein paar Sachen, die jeden irgendwie stören. Entweder ah, ja. gibt, das, <lacht> gibt das Navi zu spät äh, Bescheid, dass man abbiegen soll oder man erkennt ja. nicht genau, welche Ausfahrt man nehmen soll, äh, nehmen kann. Ja. Das alles soll in der kommenden Version besser werden. Muss man, wie gesagt, dann im Alltag schauen. Und ähm, sah aber auf jeden Fall cool aus und da freue ich mich äh, drüber.
1: Mhm. Vor allen Dingen, was mich halt stört, ist halt wirklich, dass es zu spät teilweise sagt, äh, wann du abbiegen sollst. Und du siehst halt auf dem Display quasi so, du äh,
0: irgendwie ist da noch sehr viel Strecke. So viel kann
1: das nicht mehr sein. Mhm. Ähm, mhm. Also ja, das ist so dass irgendwie
0: oder wenn du an einem Autobahnkreuz bist, Pascal, und das äh, und das Navi sagt dir ja. dann in 200 Metern abbiegen, aber auf diesen 500 Metern, die vor dir sind, sind halt acht Abbiegemöglichkeiten und du weißt halt einfach nicht, welche, welche du <lacht> ja. nehmen kannst.
1: Ja, ja, ja. Das ist echt äh, komisch. Ja. Oder
0: wenn dir irgendwie gesagt
1: wird, du sollst dann äh, jetzt gleich die linke Spur nehmen, ähm, aber es wäre eigentlich egal, ob du die rechte oder linke Spur nimmst. Ja. So, das, das habe ich auch schon öfter erlebt. Ähm, aber wo wir jetzt so viel über Apple ähm, geredet haben, äh, können wir ja mal kurz einfach noch äh, das Android äh, 12 ähm, Beta Update ähm, besprechen, beziehungsweise einfach nur mal darauf hinweisen, dass da sich natürlich auch was tut, ähm, einfach um das so gleich zu behalten auch wenn natürlich jeder weiß dass iPhones besser sind aber <lacht> 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 ähm, nee, ähm, auf jeden fall äh, kriegt es auf jeden ähm, bekommt android eine komplett neue aufmachung so ein bisschen ähm, es sieht schon tatsächlich ein bisschen mehr aus als würden sie eher auch in dieses apple design reingreifen wollen und äh, mit dem neuen update ähm, für android 12 sondern eben auch ähm, genau wie bei Apple ähm, neue, ähm, ja, Datenschutzfeatures mit dazukommen, sodass du sagen kannst, ähm, nee, die App soll halt nicht mehr auf Kamera, Mikrofon und so weiter zugreifen und du kannst halt trotzdem immer noch ähm, die App weiterhin benutzen, was ja bei vielen Android-Apps, so also kenne ich das zum Beispiel von meinem Tablet, halt dann funktionieren die absolut gar nicht mehr. Ähm, da kannst du wirklich nichts mehr tun, wenn du das äh, verneinst und das soll abgeschafft werden ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, finde ich, sieht es tatsächlich sehr, sehr schön aus. So, ähm, Also die meisten Fotos, die ich jetzt gesehen hatte, waren dann in so einem Pastellgrün, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, ein bisschen giftiger und äh, sieht wirklich äh, sehr, sehr schick aus. Und ich bin mal gespannt, was dann die Funktionen ähm, da sein werden. Leider kann ich es wahrscheinlich nicht auf meinem Tablet installieren, ähm, weil das zu alt ist. Aber ähm, ich werde es spätestens, äh, spätestens bei meiner Freundin sehen. Äh, wenn sie es dann installiert. Wobei sie schon gesagt hat, so, hm, sie überlegt sich noch, weil äh, wie gesagt, es sieht halt ein bisschen mehr aus wie ein iPhone tatsächlich mhm. und äh, mit dem Design des iPhones kommt sie irgendwie nicht klar, mag sie nicht so wie das Android-Design und äh, ja, ich denke mal, das wird dann äh, auf der einen Seite so ein bisschen Geschmackssache sein, auf der anderen Seite natürlich auch dadurch, dass halt eben diese ähm, Zugriffsfeatures äh, dann eben kommen, ähm, die, die ja helfen beim Datenschutz, ähm, ist es dann halt schon, glaube ich, ähm, ein gutes Update, das man installieren sollte, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Ja, also ich glaube, ähm, und das sage ich als langjähriger Apple-fanatischer Fanboy, die Betriebssysteme ähneln sich immer mehr und gleichen sich immer mehr ja. an. So, ich ja. meine, Selbstverständlich, wenn irgendjemand mit einer neuen Funktion rausbringt, die super gut ankommt, dann versucht natürlich die Konkurrenz das auch zu übernehmen. Das sieht es man. ist ja auch richtig so. Das ja. ist ja auch richtig so. Das sieht man auf beiden Seiten. Ähm, muss man schauen. Also ich glaube, heute ist es, es wird immer mehr zu einer Geschmackssache, welches Betriebssystem man, man nutzt, denn ich denke, alle ja. Aufgaben oder die, den Großteil der Aufgaben im Alltag kann man mit äh, allen Systemen sehr erfolgreich ja. äh, bewältigen. Und es ist mittlerweile
1: auch irgendwie so, du hast nur noch die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Systemen im Prinzip. Ich meine, du kannst natürlich auch noch das von äh, Huawei, dieses Harmony OS oder sowas benutzen. Und es gibt hundertprozentig auch irgendwie sowas, was mehr in äh, die wirkliche linux richtung geht ähm, fürs Handy. Und du kannst dir dann halt irgendwie selbst installieren oder so. Ähm, da gibt es bestimmt ein paar Cracks, die das machen. Aber es wird dann wahrscheinlich genauso enden wie am PC. Entweder du holst dir halt Windows oder ähm, holst dir halt eben äh, einen Mac-Rechner. Und äh, ja, Linux ist dann wahrscheinlich nur noch für wirkliche äh, Computer-Pros oder Leute, die halt einfach wirklich keinen Bock haben, ähm, mehr Geld auszugeben für das Betriebssystem als nötig.
0: Ja, ja, ja vollkommen, vollkommen. Ähm, Pascal? Ein Thema, das mhm. wir auch hier im Podcast schon angesprochen hatten, und zwar, ich bin ja stiller Beobachter der Moderatorenwelt in Deutschland und ähm, okay. wir, hatten ja wir hatten ja schon berichtet, dass Pina Atterlei mhm. bei, bei, oh, bei der Tages, bei den Tagesthemen oder bei der Tagesschau? In der Überschrift mhm. hier äh, bei dem Artikel, den ich vor mir habe, steht Tagesthemen. Aber ich dachte, Pina Atalay sei auch. Nee, 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 Pina Atalay war bei nee, den Tagesthemen. Tagesthemen ist schon richtig. Ja, richtig, ja. richtig. Ich habe sie mit äh, Linda Zawakis verwechselt. Äh, Pina Atalay wechselt von den Tagesthemen exklusiv zu RTL. Mhm. Und das ist dahingehend interessant. Denn RTL baut seine Nachrichtensparte oder sein Nachrichtenformat immer weiter aus. Also bei RTL ist ja sowieso einiges im Umbruch, seitdem der neue CEO da mhm. ist. Man hat sich ja, und ich denke, das kann man schon als große Veränderungen äh, benennen, man hat sich ja von Dieter Bohlen sehr krass getrennt. Und man holt sich jetzt als Verstärkung ins äh, Nachrichtenteam Pina Atterlei. Das, finde ich, ist schon mal eine große Sache, weil äh, die 43-jährige Moderatorin, ja, kommt halt von den Tagesthemen und äh, ich weiß nicht, wie oft man sowas schon gesehen hat, dass äh, Moderatoren vom Öffentlich-Rechtlichen äh, zu einem... Zu einer gleichen Spaten, zu, also zu, ebenfalls zu einem Nachrichtenmodell, dann zu dem privaten Anb zu einem privaten Anbieter gewechselt ist. Aber mhm. was in der was äh, auch jetzt publik gemacht wurde, ist, Jan Hofer wechselt ebenfalls zu RTL. Und jetzt werden viele sagen, Hä? das ist doch schon, Hä? ist doch schon ganz, äh, ist doch schon lange bekannt, dass er da bei Let's Dance äh, rumtanzt. Nee. Ja nicht zu Let's Dance oder vielleicht von Let's Dance wieder weg, aber Jan Hofer wechselt ebenfalls zum Nachrichtenmodell von RTL. Okay. Ja, Jan Hofer verstärkt das Nachrichtenteam von RTL und das fand ich interessant. Doch, ja äußerst interessant. Besonders hat er nicht aufgehört bei, bei der Tagesschau. Ähm, weil er sich zur Ruhe setzen wollte oder aus? oder Ja, so hatte ich
1: das auch verstanden, dass er jetzt irgendwie so sein eigenes Ding machen wollte und nicht mehr halt quasi so dieser Tagesschau-Moderator sein wollte. Beziehungsweise er hat ja auch ein gewisses Alter schon erreicht. ne? Ich dachte, er macht jetzt halt wirklich Ruhestand und macht dann so alles, worauf er jetzt Bock hat. Und vielleicht ist es ja auch tatsächlich, worauf er jetzt Bock hat, mal so ein bisschen was bei RTL zu machen, weil es da vielleicht ähm, viel freier zugeht als ähm, bei äh, der ARD. <lacht> Also mhm. das könnte ich mir auch als Grund vorstellen, dass Bine leider hingeht. Also nicht nur einfach wegen des Geldes beispielsweise, sondern weil du einfach neben deinem, du bist jetzt Tagesthemen-slash-Tagesschau-Moderator oder so, dass du dann halt wirklich noch mal viel mehr Projekte da anstoßen kannst und äh, ähm, ja, nicht so in dieser Rolle festgefahren bist. Weil ich weiß nicht, von Tagesschau-Moderatoren oder auch Tagesthemen-Moderatoren, ähm, da hörst du eigentlich sonst nicht viel nebenbei, also ähm, was sie da so machen. Natürlich haben sie auch teilweise Formate beim ARD, ähm, andere irgendwie, in denen sie moderieren, aber es ist dann doch schon eher so, dass schon allein quasi diese Nachrichtenmoderatorenstelle ähm, ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt beim, beim ähm, ja, öffentlich-rechtlichen.
0: Ich verstehe, was du meinst, ja. Also als Tagesschausprecher sprecher hast du eine sehr starre Rolle, würde ich mal sagen. Und ähm, ich mhm. glaube, dass du in deiner Zeit, bevor du dann bei entweder den Tagesthemen oder der Tagesschau ähm, bei den öffentlich-rechtlichen Arbeitest dann andere Formate noch bedienen kannst oder bespielen kannst. Wie der, wie der Alltag von Jan Hofer und äh, Pina Atalay dann ähm, bei RTL aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, besonders, ich dachte immer, die Tagesschau sei so die Königsklasse der Nachrichtenformate hier in Deutschland. Ähm, hm. Ja. Mal, mal schauen, mal schauen, was sich da entwickelt. Ja, also RTL, ja?
1: Ja, ja, irgendwie sieht es so aus, als wollten RTL und auch Pro7 irgendwie ein bisschen seriöser werden plötzlich. Also, <lacht> keine Ahnung. auch gerade, dass RTL irgendwie ähm, teilweise Formate derzeit rausschmeißt, bei denen man natürlich schon wusste, dass die ähm, abgrundtief scheiße sind, aber die halt früher einfach im Fernsehen so weitergelaufen wären, ohne dass irgendjemand gemeckert hätte, ähm, weil es halt irgendwie Klicks bringt oder, keine Ahnung, halt äh, Aufsehen erregt, so ein bisschen. Ähm, ja, ist schon interessant, so die Entwicklung. Ähm, und ich bin auch gespannt, was da noch kommt, ob das dann wirklich irgendwie mal vielleicht RTL nicht mehr so diesen, keine Ahnung, diese Fernseh gewordene
0: Bildredaktion ist oder so. Keine Ahnung. Ich, ähm, ja. ich kann es dir auch nicht sagen, aber RTL legt auf jeden Fall, was äh, die Moderatoren-Riege angeht, sehr stark auf und äh, man darf gespannt sein, was sich da entwickelt. Mhm. Mhm. So, dann lass mich doch noch mal auf meinen Notizzettel schauen. Ich habe noch. Zwei kleinere Punkte, Pascal, aber würde dir gerne den Vortritt lassen.
1: Mir den Vortritt lassen?
0: Falls du noch was ähm, hast. Äh,
1: ja, also grundsätzlich ähm, äh, kannst du weitermachen. <lacht> okay, grundsätzlich kann ich Ich bringe machen, ja, nein, ich, <lacht> ich bring das jetzt mal nicht rein. Nein, ich, ich hätte noch ein anderes Thema, aber das würde jetzt noch mal den, das ein bisschen so runterziehen. Ich denke, wir sind da gerade so auf einem coolen äh, Niveau, deswegen, ähm, ja. Okay, ich hoffe, du hast was Positives.
0: <lacht> cooles, cooles Niveau, sagst du. Okay, dann äh, würde ich doch mal alles daran tun, <lacht> dieses coole Niveau so schön zu, sch zu zerschmettern, wie es nur geht. Ähm, zwei Sachen. Erstens, Herr Trosten hatte ja eine These zum möglichen Ursprung des Coronavirus. Er hat ja gesagt, er sieht es als äußerst unwahrscheinlich an, dass äh, das Virus aus einem, ähm, aus einem Labor entsteht und hatte da die schöne Metapher aufgemacht, wenn sie ein neues Radiosystem in ein Auto einbauen wollen, dann bauen sie nicht das Auto neu, äh, sie, sie würden halt einfach nur die Elektronik wechseln. So sinngemäß hat er das beschrieben und ähm, er meinte SARS-CoV-2 würde doch schon ziemlich anders aussehen als äh, die früheren SARS-Viren und deshalb ähm, tippt er eher darauf, dass ähm, das Coronavirus, wenn nicht von Fledermäusen, dann über, äh, dann vielleicht seinen Ursprung in der großen Industrie, in der großen Pelzindustrie in China hat und ähm, da hat er unter anderem zwei Tiergruppen angesprochen. Und zwar sind das Schleichkatzen und Marderhunde. Auf die These möchte ich jetzt weniger eingehen, weil ich, ich persönlich kann da nichts Substanzielles hinzusteuern. Allerdings eine Sache, die äh, ich so unglaublich schockierend fand, diese Schleichkatzen und Marderhunde, denen wird bei lebendigem Leib das Fell abgezogen. Um, um, dass das, Also diese Tiere stoßen, so beschrieb es auch äh, Herr Trosten, stoßen dabei Todesschreie aus. Und ich stelle mir das halt einfach so krass vor bei lebendigem Leib. Äh, ja, also ich glaube, damit habe ich äh, das coole Niveau von eben sehr schön äh, ja. wieder geerdet. <lacht> ähm, ich finde das so un ja, ich wollte gerade unmenschlich sagen, aber so, so nicht würdig, einem Lebewesen entgegenzutreten und äh, nur damit das Fell nicht kaputt geht, äh, weiß ich nicht. Also ich denke, da kann man doch zumindest das, also wenn man das machen muss, dann kann man doch zumindest schauen, dass äh, das Tier nicht mehr lebt. Also ohne, de, ohne das Fell äh, zu töten, äh, ohne das Fell zu beschädigen, gibt es ja noch andere Möglichkeiten, äh, dem, dem Tier das Leben zu nehmen. Aber ich, diese Vorstellung finde ich einfach so schrecklich. Das war so die eine Sache, die ich, äh, die ich habe, ja.
1: Ja, also, sehr,
0: äh, hast du gut gemacht, gut die Stimme runtergezogen. Ja, tut, tut mir leid, ich, ähm, <lacht> ja.
1: Ja, äh, ich habe aber einen Funfact zu Marderhunden, der schön ist. Hau raus. <lacht> und zwar, in Japan sind Marderhunde tatsächlich mehr oder weniger, ähm, ja, wirkliche Glücksbringer und stehen für, ähm, ja, äh, eine, eine gute Zukunft, eine gute und reiche vor allen Dingen Zukunft, auch finanziell. Und äh, witzig ist, in Japan werden äh, Marderhunde grundsätzlich mit sehr dicken Klöten gemalt, <lacht> wenn man sie dann äh, irgendwie, ähm, ja, als diese ähm, Wesen, die wirklich ein, eine gute Zukunft bringen, eben ähm, beschreiben möchte oder zeichnen möchte. Und äh, den Grund hat das vor allen Dingen darin, dass man halt ähm, einfach einen Satz falsch verstanden hat. Ähm, und äh, über lange Zeit hieß es nämlich quasi so, wenn du halt ähm, Gold hast, dann hast du eine gute Zukunft. Und dieses ähm, Zeichen für Gold kann man auch anders lesen. Und dann bedeutet es halt wirklich Klöten. Und äh, ja, so entstand das dann quasi daraus, ähm, dass man dann halt eben diesen Marderhunden äh, eben, diese großen, ähm, ja, so ein großes Gemächte im Prinzip verpasst hat. Und äh, ähm, ja, das hat sich bis heute tatsächlich durchgezogen. Und es gibt äh, auch von Studio Ghibli einen äh, witzigen Film über eben solche Marderhunde und dass sie vom Aussterben bedroht sind. Und ähm, äh, würde ich euch einfach empfehlen, mal äh, anzuschauen. Ähm, heißt Pompoko, meine ich. Ich gucke aber nochmal gerade schnell.
0: Während du googelst ja,
1: ja, Richtig, Pompoko heißt es. Also P-O-M-P-O-K-O. -O -O. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, ist ein bisschen langwieriger, der Film, aber ähm, wirklich äh, sehr witzig, wie ich finde. Marderhunde,
0: ja, vorher noch nie gehört. Schleichkatzen ebenso wenig. Noch nie, noch nie gehört. Ähm, weil ich mir gerade hier das andere Thema... Ach doch, komm, wir sprechen es gleich mal an. Ich äh, habe mir da diese Woche ziemlich viele Gedanken drüber gemacht. Aber bevor wir äh, zu dem Thema kommen, würde ich gerne noch äh, eine Sache äh, zu dem Thema gerade hinzusteuern, wie Versprechungen oder ungewolltes äh, Falschverstehen von Wörtern die Geschichte ändern kann. Und zwar, ähm, Pascal, du lernst ja auch Türkisch. Ähm, mhm. in, der, in Istanbul gibt es ja die Sultan Ahmed-Moschee mit sechs mhm. Minaretten. Und die ist folgendermaßen entstanden: Der Sultan, der, die in, der den Bau von dieser Moschee in Auftrag gegeben hat, wollte eigentlich Minarette aus purem Gold. Oder zumindest Gold verziert. Gold im Türkischen heißt Alten. A-L-T-I-N mhm. geschrieben. Ähm. Da der Bau, da der Konstrukteur oder der Zeichner, der Architekt, wer auch immer, wusste, dass das den äh, Staatshaushalt sprengen würde, hat er das letzte N von alten weggemacht und hat daraus alte gemacht, das türkische Wort für sechs, und hat mhm. dann aus den goldenen Minaretten einfach sechs Minarette gemacht, was mhm. äh, immer noch zu einem wunderschönen äh, Bauwerk geführt hat. Allerdings auch zu seinem Tod. Ich glaube, er wurde für den Fehler äh, getötet. Aber, <lacht> aber so kann man halt die Geschichte verändern, indem man einfach nur einen Buchstaben weglässt. Das wollte ja. ich noch dazu sagen. Ja. Pascal, ja. Ähm, eine Frage, die mir diese Woche gestellt wurde, und ich weiß, dass dieses Thema wirklich, äh, wie drücke ich mich aus, ich ähm, fand die Frage schon sehr provokant und dachte mir, dass, so, dachte mir, dass das eine, eine Frage ist, die wirklich zu heftigen Diskussionen führen könnte. Und zwar hat mich mhm. jemand die letzte Woche gefragt, ob ich glaube, dass Transsexualität ein, eine Krankheit ist. Und ähm, da habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass Transsexualität eine, eine Krankheit ist, und dachte mir dann halt auch genau und habe gleich an die Zeit gedacht, wo Homosexualität als Krankheit betrachtet wurde. Ne? Hm. Und die Person hat mir dann gesagt, Jan, schau mal, es gibt den medizinischen Code F64. Und ich habe nachgeschaut und da ist wirklich Transsexualismus als Störung der Geschlechtsidentität und ähm, jeder kann das mal googeln, Medi medizinischer Code F64.
1: Ja, ICD-10-Code.
0: Ja, genau. Ähm, ich fand das äußerst, also man muss sich das mal überlegen, wenn Transsexualismus eine Krankheit ist, eine Krankheit kann man ja auch versuchen zu behandeln. Und ich finde, da kommt man dann gleich in ein Themenspektrum rein, das ziemlich schwierig äh, und vorbelastet ist, wenn man drüber nachdenkt, die die Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung von Menschen behandeln zu wollen, das erinnert mich an, an, an Themen, ähm, an, an Zeiten oder an, an geschichtliche Kontexte, die ich als sehr uncool empfinde, gelinde gesagt. Ähm, allerdings muss man halt auch drüber nachdenken, wenn es so sein sollte, dass Transsexualismus eine, eine Störung ist ob dann äh, Geschlechtsumwandlungen nicht auch eine Art von Behandlung sind. Also ich, ähm, ich möchte hier keine absolute äh, äh, Aussage treffen. Ich finde einfach nur diesen Aspekt, also ich, ich fand das so krass, dass Transsexualismus offiziell als Störung der Geschlechtsidentität äh, gehandelt wird oder äh, behandelt wird. Und ich, ähm, ja, ich, äh, wie, wie gesagt, ich war ich möchte nicht sagen schockiert, aber ich hätte damit nicht gerechnet, dass, äh, dass es dafür einen medizinischen Code gibt. Pascal, gerne teil deiner... Ja, ich,
1: also ich weiß jetzt nicht, ähm, ich meine, ich habe irgendwie gehört, dass der ICD-10-Code auch nicht mehr so ganz aktuell ist. Also es gibt wohl schon eine Neuerung okay. und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie rausgenommen wurde, weil man ja doch äh, mittlerweile da ähm, halt äh, vielleicht auch den, den, den die einfach nur die Wortwahl geändert hat. Ähm, äh, dass es halt nicht mehr so diskriminierend ist, weil Störung ist halt schon krass. Ähm,
0: Vollkommen richtig, ähm, was du gerade gesagt hast. Also es, ich habe es auch als diskriminierend ähm, empfunden und ich habe äh, halt zurückgedacht an die Personen, an die transsexuellen Personen, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Die, waren, die haben auf mich alles andere als gestört oder krank äh, gewirkt. Ja, es ist
1: im Prinzip ja auch mehr oder weniger ähm, teilweise irgendwie einfach nur äh, ja eine genetische Veränderung. so ähm, Und äh, ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, wobei es natürlich auch genetisch äh, ähm, ja äh, in der Genetik ursprüngliche Krankheiten gibt, quasi. Ähm, äh, aber ich würde das jetzt nicht, also das finde ich schon ziemlich hart. Also aber der ICD-10-Code ist ja schon ein bisschen was älter. Ne?
0: Pascal, ich habe keine Ahnung, was der ICD-D-Code ist. Allerdings habe ich halt äh, ein bisschen recherchiert, dass ich hier nicht irgendeiner Fake-Nachricht äh, auf den Leim ja. gehe. Und mhm. ähm, ja, also ich ähm, habe mich dann... Ja, der ICD-10-Code
1: ist ja einfach nur dazu da, um halt ähm, ziemlich schnell viele äh, Diagnosen aufzuschreiben und so weiter. Mhm. Also der, das ist quasi für Ärzte zur Abkürzung, der ist international... Ähm, anerkannt und äh, den benutzen Ärzte halt wirklich einfach nur, um dann halt eben mögliche äh, ja, Diagnosen dann schnell auflisten zu können, ohne dann wirklich einen riesengroßen Text zu benutzen. Ähm, und äh, ja, dass halt sowas da drin ist, vor allen Dingen, wenn er halt eben noch aus dem letzten Jahrhundert ist, ist halt äh, irgendwie nicht groß verwunderlich, weil ja auch noch in dem vorherigen ähm, eben auch ja, Homosexualität ja noch ähm, als Krankheit gesehen wurde mhm. und das erst äh, später dann rausgeworfen wurde. Also ich weiß jetzt nicht, ob im, im quasi davorherigen ähm, das war oder zwei, drei, vier vorher ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin kein Arzt oder bin auch kein Therapeut, die das auch ähm, lernen müssen. Ähm, und äh, ja. Aber klar, ist schon krass, dass es dann halt eben noch in dem ECD10 ist. Wo wollen wir dann halt eben wirklich hoffen, ob es im äh, ICD 11 oder wie auch immer der Nächste heißt, hm. ähm, der da jetzt gekommen ist, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, äh, halt geändert wurde.
0: Also ich bin, ich habe hab mich über mehrere Seiten halt eingelesen und äh, bin dann unter anderem auf die Webseite ICD-code.de äh, gegangen und hier steht halt ähm, unter, also ist alles so schön säuberlich aufgespachtelt, ge, und hier steht halt äh, ICD-10-GM-2021. Und ähm, ja, wie gesagt, klar können die Einträge aus dem letzten Jahrhundert sein, aber ähm, wenn ich das so lese, als Laie, weil ich bin auch kein Therapeut und kein Mediziner, dann sieht das für mich so aus, als wäre Transsexualismus eine Krankheit oder zumindest wird sie als Krankheit geführt. Und... Ähm, mhm. Das hätte ich halt äh, von einer Geschlechteridentität nicht erwartet. Oder solch eine Kategorisierung hätte ich auch zumindest hier nicht erwartet. Äh, mit hier meine ich in Westeuropa. Ähm, und, wenn man, und wenn man sich dann auch mal durch den Kopf gehen lässt oder sich einliest, was transsexuelle Personen für einen... Prozess durchlaufen müssen, bis eine Hormontherapie, bis eine Geschlechtsumwandlung anfangen kann. Also du brauchst da mehrere Gutachten, mehrere Gespräche mit Therapeuten und, ähm, und Ärzten. Das äh, ist doch mhm. schon ein langer Weg. Klar, ich ähm, sehe die Notwendigkeit von Aufklärungsgesprächen bei solchen medizinischen Eingriffen, besonders wenn, wenn man dann anfängt, mit Hormonen zu arbeiten. Aber ähm, soll, also keine Ahnung, lässt halt bei mir auch wieder so den Eindruck aufkommen, wenn so viel mit Ärzten, also Ärzte behandeln ja Krankheiten oder Operationen oder sonst irgendwas, ähm, weiß ich nicht, hat halt alles bei mir so viele Fragen im Kopf aufgeworfen und ähm, ich fand das krass und wollte das hier einfach mal mit dir, mit euch äh, teilen und ähm, ich wiederhole nochmal, ich hätte nicht erwartet, dass man Transsexualismus in einem Katalog von medizinischen Codes findet und dass Transsexualismus heute immer noch als Krankheit geführt wird oder als Störung. Ich weiß nicht, ob da Unterschied, ob es einen Unterschied zwischen Störung und Krankheit gibt, ähm, hätte ich nicht erwartet. Mhm.
1: Ja gut, äh, erwartet hätte ich es wahrscheinlich schon, weil es ja auch irgendwie, äh, wenn man halt Geschlechtsumwandlungen dann ähm, machen möchte oder eine Hormontherapie, dann muss man das ja auch schnell aufschreiben können ähm, und dann muss man das irgendwie unter einem Begriff zusammenfassen. Ähm, ja, ja. Also das hätte ich mir schon vorstellen können, irgendwie, dass es irgendwie, äh, ja, äh, aufgefasst ist. Es ist ja nochmal ein bisschen anders als äh, Homosexualität, würde ich mal meinen, weil es ja auch einfach, ein, äh, da ist irgendwie genetisch, ist es halt auch wirklich einfach äh, irgendwie, äh, gab es da eine Komplikation einfach ähm, und ja.
0: Ja, die Frage ist halt dann einfach nur, ist die Komplikation äh, Beruht die darauf, dass du halt im falschen Körper geboren bist? Oder daran anschließend ist ja auch die Frage, kann man, also wenn das eine Krankheit ist, kann man dann im falschen Körper geboren sein? Und ähm, ich glaube, wenn, also weiß ich nicht, äh, ganz, ganz heftiges äh, Thema. Wie gesagt, hätte ich nicht erwartet. Äh, Genauso hat mich halt an die Zeit erinnert, als äh, Homosexuelle als Kranke behandelt wurden. Und äh, mhm. ich bin froh, dass heute niemand mehr aufgrund seiner äh, sexuellen Orientierung oder seiner, seiner Zugehör seinem Zugehörigkeitsgefühl für ein bestimmtes Geschlecht als krank angesehen wird. Äh, zumindest nicht, zumindest mehr.
1: nicht in unseren breiten Grad. Ja, oder
0: zumindest nicht mehr von offizieller Stelle. Ich meine, was äh, an irgendeinem Stammtisch äh, als krank bezeichnet wird, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht, aber diese ICD-Codes, -ICD äh, von denen ich vorher ein auch noch nicht gehört hatte, ähm, scheinen doch etwas Offizielleres zu sein. Pascal, um mit äh, gerne auch an dieser Stelle, nehmt Bezug auf das, was wir sagen, postfach at alpaca-podcast.de. Gerne teilt uns eure Meinung mal äh, dazu mit. Solange sie niemanden beleidigt, solange sie niemanden äh, diskriminiert, äh, schickt uns gerne mal dazu eine, eine Mail und ähm, dann fassen wir das Thema auch gerne irgendwann nochmal auf. Pascal, von meiner Seite aus genau. wäre es das. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also anhängt dann nochmal an das äh,
1: letzte Thema. Äh, genießt den derzeitigen Pride Month und äh, reflektiert über eure Anschauungen. Gerade bei solchen Themen ähm, kann man, glaube ich, immer gerne empfehlen, nicht nur jetzt ähm, in diesem Monat. Und ähm, ja, genau, von mir bleibt nichts weiter äh, zu sagen als habt eine tolle Woche und äh, ja, schreibt uns.
0: Bis dann. Auch von mir. Bis dann. Tschüss.